0: Milí bratia, milé sestry, veľmi pekne vás vítam na čítaní výkladu doktora Martina Lutera k prvému listu Petrovmu. Dnes by sme boli v prvej kapitole vo veršoch 6 až 12, ktoré sú ukončením toho, tej druhej perikopy, ktorá má nadpis v našej, našej, našom preklade písma svätého Viera aj v utrpení. Budeme počúvať aj o tomto utrpení, aj o blahoslavenej viere, ale budeme počúvať aj o prorokoch, ktorí túžili vidieť a zažiť to, čo zapísovali, to, čo skúmali v písmach o Ježišovi Kristovi, o Mesiášovi. Prajem také požehnané počúvanie, požehnané rozjímanie nad Božím slovom a vedenie Ducha Svetého, aby nás toto Božie slovo pozbudzovalo v pravej viere v Ježiša Krista. Amen. Verš 6. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj mútite pre rozličné pokúšania. Začínajú, s týmto veršom ukazuje Apoštol, ako sa vodi kresťanom vo svete. Pred Bohom v nebi sú milými dietkami večného nebeského dedičstva, lenže na zemi sú nielen opustení a smutní, ale musia tiež znášať pokúšania diabla a zlého, drzého sveta. Čím si to zaslúžili? Ich najväčším hriechom je viera v Krista a chvála Božej dobroty, ktorú Boh preukázal celému svetu tým, že On sám môže ich oslobodiť od hriechu a smrti, ospravedlniť, spasiť a že oni svojim rozumom, svojou slobodnou voľou, silami a skutkami si nemôžu vydobiť väčší život. Z toho všade vzniká rozbroj, lebo svet nemôže strpieť aby jeho dobrú mienku, znešené skutky a svetosť mal niekto vyhlásiť za neplatné pred Bohom. A tak prenasleduje vraždi tých, čo také vravia, ako najväčších bohorúhačov a potupiteľov. Žalmista v Žalme 116.10 hovorí o viere toto. Uveril som, preto som aj hovoril, som veľmi pokorený. Vieru a nádej spájajte vždy s krížom, lebo oni jedno z druhého vyrastajú. Peter nás potešuje a hovorí, že toto bude len na krátky čas a že po smútku príde väčšiná blaženosť. Iste ide o nefalšované, pravé potešenie, lebo apoštolovia nehovoria o časnom pokoji, miery a priazni sveta, ale naopak. Otvorene hovoria, že kresťania sa nebudú mať o nič lepšie než ich predchodcovia a ich pán, ktorý je hlavou všetkých kresťanov. Čo ich stihne? nepokoj, zármutok, smútok, úzkosť, bieda a tak ďalej. Potešenie pre kresťanov nie je vo viditeľných a prítomných veciach, ktorí, keby boli akokoľvek zácne, sú len pominuteľné a neisté. Ich potešenie je neviditeľné a v budúcich veciach, ktoré sú isté a väčné. Sú však mnohí ľudia, ktorí si kríž sami bez potreby pôvodný text, keď je potrebné sami naložia, ako to robia verk heilige. A ho ako vraví Pavol, z vôle v pokore v duchovnosti anielov a robia dojem veľkej múdrosti a svetosti svojou samovyvolenou duchovnosťou a pokorou, tým, že svojmu telu nedajú patričnú úctu. List kolosenským 2. verš 16 a nasledujúce verše. Takých ľudí je v pápežstve mnoho. Ale Boh nechce, aby si sám sebe vynašiel nejaké utrpenie alebo kríž. Ak to predsa urobíš, si diablovým martýrom a nie krístovým. Ak je potrebné, to znamená, keď ho Boh na svete pošle, musíš ho vziať na seba kvôli viere a pritom sa potešujú tým, čo tu vraví Peter, že to bude trvať len krátky čas, no blaženosť bude trvať väčšine. Verš 7 aby vaša skusovaná viera, o mnoho drahšie ako hinúce, ale ohňom sprobované zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Peter nezabúda napísať aj o ovoci a úžitku takýchto poču, takých pokúšaní. Slúžia v služiach zachovaniu viery a aby sa ona stala cenejšou ako zlato v ohni sprobované. Oheň zlato nepoškodí, nespáli ho, je mu užitočný tým, že ho zbavuje všetkých prímesí, aby sa stalo čistým. Tak aj oheň a pre prenasledovania a pokúšaní, síce veľmi bolí, spôsobuje smútok, no predsa sa nimi viera očistuje. Všetko toto sa deje pre kresťanský život, aby stále vzrastal v čistosti a v svetosti. K viere prichádzame najprv kázňou Evanielia a ňou sme svätí, ospravedlení pred Bohom. Tu žijeme v tele, ktoré nie je bez hriechu. Ten nás stále brzdí a prekáža, aby sme neboli dokonale čistí a svetí, akými by sme mali byť. Boh dovolí je vrhnúť nás do prostred plameňov pokúšania a utrpenia, aby nás s nimi vyskúšal, aby tak nielen hriech bol usmrtený, ale aj viera rástla a zo dňa na deň viac mocnila. Keby nás diabol v tie dni nebol toľko pokúšal, tak by sme neboli došli k čistote tejto viery, tak by sa nebol takto jasne zjavil ten článok o kresťanskej spravodlivosti a učenie o viere. Je ťažké veriť, keď vidíme, že nepriateľom Božej pravdy dobre a všetko ide po vôli, my sme tu biední, úbohy a znevažovaní a podobne. Peter vraví, že je to dobre pre nás, lebo naša viera musí byť takto skusovaná rozličnými pokušeniami. My sa ňou máme a musíme potešovať, posilňovať, aby sme sa nehnevali na bezbožníkov, ale ich ľutovali a pomysleli si. Čože vám pomôže vaše bohatstvo, všetka čo za moc sveta? Ani len okamih si nemôžete byť istý. A všetko sa to zmení u vás tak, že ani, len kvapku vody, ani kvapku vody sa ne, na kvapku vody sa nezmôžete. Ako ten boháč v podobenstve, Lukáš 16, 19 až nasledujúce, a na miesto radosti budete mať väčšie utrpenie. No my zasa, aj keď máme trpieť čas úzkosti a súženia, máme v Kristovi pokoj a poklad vzácnejší nad všetku slávu a majetky sveta a tým je jeho slovo, ktoré nám zvestuje o väčšných nebeských pokladoch, ktoré sú pre nás podľa Petra v nebi odložené. Môžeme teda aj my, nasledujúc Krista, nie z kríž, znášať potupenie a trpezlivo čakať jeho zjavenie sa. Verš 8a. Nevideli ste ho a milujete ho. Peter chváli kresťanov adresátov a dáva im svedectvo, že Krista milujú a v neho veria, i keď ho nikdy nevideli, iba o ňom počuli. Veriaci v Kristovu smrť a vzkriesenie miluje Krista a je ospravedlnený. Pravda, že táto láska nesmie byť falošná, len vymalovaná, ako pestujú tí, ktorí chcú Kristovi slúžiť podľa svojich predstav, a nie ako on učí, a tým mu vrajpe ukazujú česť. Ale ako vraví ďalej Apoštol Peter, ani teraz ho nevidíte a veríte v Neho. To je tá, veľk... tá, je tá pravá česť Kristovi, milovať ho tým, že veríme Jeho slovu. Peter tak ukazuje, že pravou kresťanskou spravodlivosťou je veriť v Krista a pritom ho nevidieť, ako vraví aj sám Kristus. Jánovo je 16:7 16, 7 až 11 a Matúš 28, 20. Verš 8b... A radujte sa nevýslovnou radosťou plnou slávy. Petero tu hovorí tak jasne o budúcej radosti v onom živote, že sotva, kde v písme svetom, je o tom tak jasne a zretelne napísané. Aj keď určitý čas budete trpieť, to vám neuškodí. Majte strpenie, čo skoro to bude ináč. Lebo keď s Kristom umriete a budete pochovaní, budete mať tiež dočinenia s hodinou, keď sa ukáže vaša radosť, ktorá je tak veľká a slávna, že si ju nevie predstaviť ľudské srdce a tým menej nedokáže vysloviť naše ústa. Svetská radosť je iba detskou hračkou proti tej nebeskej radosti. Svetská radosť je vždy poškvrnená a s spojená a nemá trvanlivosti. Šalamún píše, po radosti príde utrpenie, po smiechu plač. Kto zomrie bez viery v Krista, čaká ho väčšná smrďa zatratenie. U kresťana je to opačne. Zármutok a utrpenie sa zmení v radosť, ktorej bude väčne a blažene žiť. Pre túto istotu zostaňte pevnými v láske a vo viere v Krista, ktorého teraz nevidíte a trpíte pre jeho meno. Podľa toho, koľko zla vám nadelil diabol a zlý svet, potom vás čaká koniec viery, večná blaženosť. Verš 9 a 10 Dosahujúc siel svojej viery spasenie duší. Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. Spasenie, o ktorom hovoríme, má svoje svedectvo u prorokov a preto je isté. Peter nás vovádza späť do písma svätého. Celé písmo sväté má zámer odtrhnúť nás od našich skutkov a priviesť k viere. Je nutné študovať písmo sväté, aby sme prostredníctvom neho nadobudli istotu viery. Rímskym 1, 2, 3, 22, Skutky 17, 2 a 11. Máme hľadať v písme, lebo ono nám svedčí o Kristovi. Jan 5. kapitola. Tak sú aj knihy Mojžišovej a proroci Evanielium, podľa, pokiaľ hovoria o, pre, a predpovedajú o Kristovi. A predsa je v tom rozdiel. Oboje sú síce na papieri napísané, no Evanielium nemôže zostať len na papieri. Ono má byť živým hlasom, ktorý zaznieva a jeho počuť po celom svete. V starej zmluve je hlas Evanielia zahrnutý v písme, a preto aj má názov litera. Rozdiel medzi starou zmluvou a novou zmluvou je v tom, stará zmluva ukazovala na Krista do budúcna. Nová zmluva nám dáva to, čo bolo zaslúbené v starej zmluve. Mojžiš a proroci sú tiež svetkami budúceho Krista. Ak chcem kázať o Kristovi ako o jedinom spasiteľovi, nič mi nebrávni použiť starozmluvný text napríklad 2. Mojžišova 3 a aj 22. A môžem pokojne povedať, Kristovi, ktorý je semenom Abrahámovým, budú požehnané všetky národy. A tak aj z týchto výrokov čerpáme dôvody viery a posilnenie, lebo vydávajú svedectvo o Kristovi. Toto tu chce povedať Apoštol, keď hovorí, že po tomto spasení túžili proroci. Tu totiž vidíme, že milí proroci zo srdca túžili po milosti a spasení, ktoré bolo v Kristovi zasľúbené a aj teraz sa po celom svete hlása prisluhuje a my ho istotne očakávame v nádeji. Radi by sa to boli dočkali, radi by sa toho boli dočkali, radí by boli videli a počuli to, čo my počujeme, ako nás nám Kristus sám pripomína v Lukášovi 10:24. Verš 11a. je totiž na ktorý a na aký čas duch Kristov, ktorý prebýval v nich oznamoval. Tým sa teda zapodievali, pátrali, vážne i usilovne a s radosťou v ktoré dostali patriarchova. Via. Dôkladne nám ich vysvetlili a tak aj nám poslúžili. Pritom sa sami potešovali milosťou a spasením a tak zomierali vo viere v budúceho Krista. Obaja apoštolovia Peter vo verši 10 a Pavel v rímskych 16, 25 až 26 to potvrdzujú. V Novej zmluve tak nájdeš mnohé výroky, z prorokov ako dôkaz apoštolov, že všetko sa to stalo tak, ako proroci prorokovali. Aj Kristus sám to dokazuje. V Matúšovi 11.13. Čo proroci prorokovali, vzťahovalo sa na Krista a to všetko k tomu, aby, bol ži- aby bolo Židom dokázané, že sa všetko stalo tak, ako písme svete- písma sväté predtým písali. Aj keď proroci nevideli presne čas príchodu Krista, predsa vo všeobecnosti poukazovali na okolnosti, čas i miesta. Napríklad, že Kristus bude trpieť, aj to, akou smrťou zomrie, že pohánie budú tiež veriť v Neho, takže podľa týchto znamení sa dalo vedieť, kedy bude tá chvíľa a ten čas. Zdá sa mi, že tu Peter myslel na proroka Daniela. Ten presne vypočítal časy, Daniel 9, až 27 keď podrobne popísal, aká bude vtedy situácia vo svete. Z toho všetkého vidíš, ako usilovne apoštolovia dokazovali základ a dôvody svojho kázania z písma svätého. Teraz by pápež chcel byť bez písma svätého, s nami rokovať a tak si nás podriadiť. My môžeme z písma svätého dokázať, že jedine vierou v Krista môžeme byť spasení a jedine tomu veríme. Verš 11b. Oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. Toto možno chápať o dvojakých utrpeniach. O utrpeniach Krista i jeho apoštolov. Veď Pavel nazýva utrpenia kresťanov utrpeniami Krista. Vierou je meno, slovo a dielo Kristovo naším, pretože v Neho veríme, tak je naším a Jeho utrpenie a naše utrpenie pre Neho trpíme je za Neho. Je v tom pre nás potešenie, keď trpíme pre Krista. Skutky 9.4. Kristus vraví, sa o, prečo ma prenasleduješ? Sa však neprenasledoval Krista, ale jeho veriacich. Pozri tiež Zachariáš 2, až 10. Kristus najprv trpel a až potom prešiel do slávy, tak ho aj my máme nasledovať. Zjad na seba svoj kríž, nasledovať ho a očakávať večnú slávu. Verž 11b znova, znova utvrdenie. Kto verí v Krista a vyzná ho, nech sa podľa toho riadi, Veď podľa príkladu Kristov musí najprv trpieť, kým sa dostane do slávy. Týmto nás Apoštol potešuje, aby sme biedu nepríjmali ako urážku v úzkosti a potupe, ktorú musíme vo svete petrpieť pre meno Kristovo. Nemáme si kvôli tomu zúfať a upadať do netrpezlivosti. Mať stále na pamäti, že, sa už, že už proroci jasne toto zvestovali. Najprv musí byť kríž, až potom sláva. Boh nás najprv ochudobní a potom obohatí. Najprv rani a usmrtí, až potom uzdraví a obživí. Diabol to robí naopak. Ktorí e, majú teda ducha svetého, rozumejú tomu, že písmo sveté nás učí viere, nádeji, lásky a trpezlivosti v pokušení. Verš 12a A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili. Proroci by to radi boli videli, Matúš 13, 16 až 17, keďže to nebolo možné, upokojili sa tým, že boli osvietení Duchom Svetým a zdialky videli milosť a spasenie, ktoré sa uskutoční v Kristovi pre pre celý svet, to im bolo útechou. Zanechali nám výsledky svojho pátrania i neochvejnú útechu nádeje pre naše dobro a poslúžili nám svojim príkladom. Aj my by sme sa mali cez ich životnú školu učiť takej neochvenej nádeji. Ako sa to deje? Takže nám sa zvestuje Evangelium zachované učeníkmi, ktorí mali pravého majstra, totiž Ducha Svetého, ktorého im Kristus poslal z neba. Ten im dal porozumieť písma, aby to mohli aj iným v kázni odozdať. Tu je pravý poklad z našej viery, ktorým sa môžeme vyzbrojiť. A chrániť proti falošnému učeniu. Verš 12b. Teraz vaši zvestovatele Evanielia oznamujú vám v moci Ducha svätého, poslaného z neba, na čo hľadieť túžia sami anieli. Také veľké veci nám zvestovali apoštolovia, že aj sami anieli ich túžili vidieť. Peter nás nabáda otvoriť oči, aby sme vedeli, čo je to Evanielium. Je to najzácnejší poklad, zachraňujúci nás pred mocou diabla od hriechu a smrti a robí nás dietkami a dedičmi Božími v Kristovi. My to zatiaľ nevidíme svojimi telesnými očami, ale musíme veriť, že sme účastníkmi spravodlivosti, pravdy a spasenia. Toto všetko je nám podané v Vaníliu. A ak tomu veríme, tak to aj dosiahneme. Nebi je táto radosť tak veľká, že nejaké ľudské srdce to nedokáže pochopiť, až keď to zakúsime, len potom pochopíme. Prvý list Apoštola Petra, 1. kapitola, verše 6 až 12. Veselte sa z toho, hoci teraz ešte sa, keď aj treba na krátky čas aj rumútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúsovaná viera o mnoho drahšie ako hinúce, ale ohňom sprobované zlato bola vám na chválu a slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a milujete ho. Ani teraz ho nevidíte a veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúcie svojej viery, spasenie duší. Po tomto spasení túžili a pátrali proroci, ktorí prorokovali o milosti vám pripravenej. Pátrali totiž na ktorý a na aký čas duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich. A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo teraz vaši zvestovateľe Evangelia oznamujú vám v moci Ducha Svetého, poslaného z neba, na čo hľadieť túžia sami anieli. Amen. Otázky k čítaniu výkladu prvého listu Apoštola Petra od doktora Martina Lutera, 1. kapitola, verše 6 až 12. Verš 6. Dr. Martin Luther píše o prenasledovaní kresťanov pre vieru, ale spomína aj falošné ponižovanie sa, keď si ľudia na seba naložia sveté skutky, verk heilige, ponižovaním tela. K tomu ponúka k štúdium Kolosenským 2.16 16 následujúce verše, ktoré znejú takto. Nech vás teda nikto neposudzuje pre jedenie a pitie, ani pre sviatky, nov mesiac, alebo pre soboty, Veď sú len tieňom budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anielov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní. Ako môže dnes kresťan upadnúť do konania akože svetých skutkov, ktoré mu majú akože zaružiť spasenie? Čo všetko to môže v našom živote byť? Verš 7 v tomto verši máme vysvetľované, že viera je viac ako zlato a je čistá a svetá. No v tomto svete kresťania často trú biedu a boháči sa majú lepšie. Je to však krátko zraké. Luther k tomu pripomína podobenstvo pána Ježiša o boháčovi a Lázarovi. Lukášovo Evangelium 16, kapitola 19 až 31. verš. Ak ho nepoznáte, tu je priložený text, môžete si ho prečítať. Nebudeme ho čítať náhlas. Porožmýšľajme, ako nám pomôže neskriž poznanie, že viera je pre nás viac ako všetko bohatstvo sveta. Verš 8. Vo vysvetlení sme sa dopočuli o pravej radosti, ktorá pramení z viery Ježiša Krista, aj keď sme ho nevideli a milujeme ho. K tomu nám Luther ponúka k štúdium ešte aj verše z Jánovho Evanília zo 16. kapitole 7 až 11. Tie znejú takto. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, sa nepríde k vám, ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde, poučí svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Ocovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že kníža tohto sveta je odsúdené. Duch svätý je ten, čo nás pozbudzuje pravo veriť a mať radosť. Ako vnímaš v svojom živote Božie poučenie o hriechu? Tento ti bol Kristovi odpustený. O spravodlivosti, že Pán Ježiš Kristus je v nebi a prihovára sa za teba pred spravodlivým Pánom Bohom. A o súde, že všetka nepravosť bude raz odsúdená a ty pre Kristove zásluhy tam vo viere na tom súde obstojíš? Ako je to pre veriaceho istotou v tej večnej blaženosti takéto poznanie čo dáva duch svetý, verš 9 až 10. O pánovi Ježišovi svedčia svete písma a proroci potom pátrali. Doktor Martin Luther uvádza pre štúdium mnohé biblické odkazy. Nazrime aspoň do jedného, a to priamého slova Kristovho, ktoré hovoril svojim súkmeňovcom Izraelcom. Je to v kapito- Janovom Evaníliu v 5. kapitole 39. až 47. verš. Tie znejú takto. Skúmate písma, lebo si myslíte, že väčší život máte v nich. A tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Slávu od ľudí nepríjímam. Ale vás som poznal, že nie je vás lásky k Bohu. Prišiel som v mene svojho otca a ma. Keby prišiel iný, vo vlastnom mene prijali by ste ho. Ako môžete veriť, keď sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorá je od samého Boha? Nemyslíte si, že ja budem žalovať na vás u Otca. Iný žaluje na vás. Mojžiš, ktorého, ktorého ste založili nádeje. Lebo keby ste verili Mojžišovi aj im neby ste verili, veď on o mne písal. Ale keď jeho písmom neveríte, ako by ste verili mojim slovám? Je evidentné, že slova starej zmluvy sú prorockými textami o pánovi Ježišovi. Ako často skúmaš a čítaš starú zmluvu? Ako ti pomôže v kápaní jeho slov, ak v nich budeš hľadať prorocké slovo o Ježišovi Kristovi? Verži 11. Okrem skúmania prorokov v slovách starej zmluvy o pánovi Ježišovi máme odkaz na prenasledovanie pre Krista, ktorého sa môžeme dožiť. Luther uvádza príklad prenasledovania od Saula, ktorý prenasledoval cirkev, a ktorého pán Ježiš pri Damasku zastavil. Luther nám, nás odporúča, nám odporúča pozrieť sa na slova proroka Zachariáša v 2. kapitole 8. až 10. verš. Ten mu povedal, utekaj a povedz tamtomu mladíkovi, bez hradie bude bývať, budú bývať Jeruzalemčania pre množstvo ľudí a dobytka, ktoré bude v ňom. A ja z nevýrok hospodinom budem ohňivou hradbou dokola a slávou prostred neho. Beda, beda, utekajte zo severnej krajiny z nevýrok hospodinou, lebo ako štyri nebeské vestry som vás rozpríril z nevýrok hospodinou. Prenasledovanie je aj skutočnosťou pre život kresťanov tu na zemi. Môžeme, môže sa zdať, že sme roztýlení do sveta tým aj slabými. Ako nám môže pomôcť v potešení, že hospodin bude pre nás ohnivou hradbou a bude slávou prostred nás? Verš 12. Aj nám bolo zvestované evanielium, aby sme mohli uveriť, a je to tá, k, tak zácna zvest, že po nej túžili nielen proroci, ale aj anjeli Luther nám vysvetľuje že ešte celkom nechápeme, aká je to veľká radosť, ale raz v nebi pochopíme. Ako ťa teda naplňa radosťou, že si mohol uveriť evanílium záchrane z hriechu skrze dielo pána Ježiša Krista? Milé sestry, milí bratia, tak sme počuli čítanie výkladu doktora Martina Lutera o viere, o prenasledovaní, o prorokoch, ktorí skúmali písma, ktorí túžili e, počuť a zažiť Ježiša Krista, ale sa im to nedostalo, tak teraz ešte v duchu a v pravde, takto poďakujeme a modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, veľmi sme Ti vďační, že aj keď sme Ťa my nevideli, ale máme svedectvá písem, ktoré nám o Tebe svedčia a my sme mohli skrze moc Ducha svätého uveriť a byť zaštepení do pravého vinného kmeňa, patriť Tebe samému nášmu spasiteľovi. Veľmi ti ďakujeme, že v tejto pravej viere nás pozbudzuješ a utvrdzuješ aj napriek mnohým súženiam, ktoré môžu prísť do nášho života. Ďakujeme ti, že nemusíme závidieť bohatým ich bohatstvo a túžiť po sláve a moci v tomto svete, ale ti môžeme byť vďačný, ako sa o nás staráš, ako nás opatruješ a keby prišlo aj prenasledovanie súženie, tak vieme, že obstojíme pre tvoju pomoc a pre tvoju posilu. Ďakujeme ti, že viera, ktorá nám je darovaná, je oveľa viacej ako akékoľvek skúšované zlato. A ďakujeme ti aj za to, že to, čo túžili anjeli, to, 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 čo túžili e, zažiť proroci, e, to môžeme my prežívať tým, že sme mohli uveriť v práve evanelium, v záchranu, v pánovi Ježišovi Kristovi. A tak je nám naozaj bez akýchkoľvek našich zásluh, bez akýchkoľvek našich v ľudských snách príslužená viera, ktorá nás zachraňuje pre väčný život. Z toho sa veľmi tešíme, z toho sa veľmi radujeme. Prosíme ťa, aby sme boli takisto ohlaseďovateľmi radostnej zvästi, aby v nás bolo taký zápal a také odhodlanie, ako v tých prorokoch, ktorí skúmali písma a tešili sa na tvoj príchod, a my, aby sme sa tak tešili z toho, čo si pre nás Ty urobil, čo si pre nás Ty vykonal a z toho, aby sme rozdávali celému nášmu okoliu. Do Tvojej milosti sa chceme klásť aj teraz, keď k Tebe spoločne voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak, milí bratia, milé sestry, prajem každému jednému z nás hojnosť Božieho požehnania, aby nás Duch svätý v tej pravej viere zachovával a vydržal nám všetko, prežiť všetko to, čo je pre nás prichystané v tejto časnosti. A raz nás uviedol tak aj do nebeskej blahoslavenosti. Amen.